0: KMU Stories. Der Nick Hartmann und die grossen Geschichten der kleinen und mittleren Unternehmen. Ein Podcast vom Swiss Venture Club. Das ist KMU Story Nummer 22. Und ich freue mich sehr, dass einer der erfolgreichsten Unternehmer von unserem Land mir vis- 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 sitzt. Es ist der viele Michel. Herzlich willkommen. Guten Tag. Michel, Sie sind ähm, mittlerweile noch Ehrenpräsident der Ipsomed, Medizinaltechnikfirma, glauben sie manchmal, sie haben
1: einfach nur Glück im Leben? Ich glaube, es braucht wahrscheinlich ein Produkt oder ein Business, das man kennt, das man sich nachher entsprechend einsetzt und das kann umsetzen kann. Aber ich glaube, es braucht nachher auch noch ein bisschen Glück. Es braucht ich, beides. Sie haben ähm, das grosse, den grossen Erfolg, ich wollte immer
0: sagen, das grosse Geld, man bringt sie einfach immer, auch gerade in Verbindung mit viel Geld, tut mir leid. Aber ähm,
1: der große Erfolg, der Durchbruch mit, ähm, mit Insulinpumpen. Ich habe, bevor ich die erste Firma mit meinem Bruder zusammen gegründet habe, 1984, das ist damals Drang, war damals gesehen, bin ich äh, Leiter von Novo Nordisk, Schweiz. Das ist äh, heute immer noch der Insulinhersteller. Also ich bin sehr lange schon vorher in diesem Markt tätig Ich habe ja, dort einfach gesehen, dass das Insulin, wie es damals schon abgegeben wurde, sehr ich sage jetzt mal, unphysiologisch war, mit vielen Nebenwirkungen behaftet, dass man das Insulin, vor allem beim Typ 1 Diabetes, über eine Insulinpumpe respektive, als Infusion sollte abgeben sollte. das ist eigentlich der Anstoss bei mir denn dass äh, man da etwas machen sollte, mein Bruder hat dann noch Physik studiert, hat auch Kollegen gehabt, die in Mechanik sehr stark waren, in der Elektronik. Und dann haben wir uns entschieden, in 1983 eine Insulinpumpe zu entwickeln.
0: Was war das für eine Zeit,
1: die, die 80 er Jahre? War das Aufbruch? In, das ist, in der Schweiz war es
0: nicht unbedingt das, wo man, man denkt, das ist das innovativste Land.
1: Nein, es eigentlich anfangs 80 noch eine harte Zeit. Wir mit dann zum Beispiel für Start-ups praktisch kein Geld bekommen. Das war also relativ hart, in sich in der Zeit zu entscheiden, so etwas zu machen. Weil wir wussten, dass wir mindestens etwa eine Million Franken brauchen, bis wir die ersten Prototypen haben. Und das Geld können extern austreiben ist war fast nicht möglich. Also wir haben uns selbst natürlich engagiert, mit dem Geld so viel, dass das möglich ist. Aber so viele Länder, wahrscheinlich nicht. wir haben es verschuldet. Das ist ganz klar. Wir haben dann verschiedene Banken kontaktiert. Es war schwierig, von Banken überhaupt Geld zu bekommen. Schluss habe ich vor der Kommission, damals jetzt die Kaiserkommission zur Förderung wissenschaftlicher Forschung, KWF, schon der Dr. Rücker, wir dann zu ihm gegangen und er hat gefunden, dass sie gut wäre, und uns dann unterstützt. Ist das beharrlich, dass daran zu glauben, wollen, etwas, wo Sie schon als, als jüngerer Mensch begleitet hat? Nicht ist das, aber ich bin eigentlich immer davon ausgegangen, dass ich etwas selber umsetzen will. Was denn? Also gewusst. Sie haben Chemielaborant geleitet, ja. oder? also ich bin natürlich in diesem Bereich gekommen, bin immer im Pharmabusiness tätig gewesen. Im Meitsten sind wir noch im Bereich von Medizinaltechnik. Also dass ich dort natürlich, das ist mein, mein Umfeld. gesehen Burdorf? Ja. In also die Lehre haben Sie jetzt in Basel gemacht, ja. aufgewachsen zu
0: als Sohn von einem... Ist er bei der EBT oder bei, bei der, der SBB? Bei
1: der rangiermeister. Als Rangiermeister. Was ja. hat er davon gehalten? Ja. Er hat ja ganz ursprünglich gemeint, dass ich äh, dann schon etwas organisiert habe, was ich, ich weiss nicht, in der... Äh, siebten Klasse oder achten Klasse. Das ist halt das Metzgerstuhl, <lacht> also eine Lehrmache. Das hat mir natürlich nicht so gefallen. Ich habe mich selber herumgeschaut, weil ich eigentlich immer an der Chemie Interesse hatte. Von mir aus auf Basel habe ich eine Erd- und Aufnahmeprüfung gemacht, bei der damaligen Geige, äh, Geigi, Siba Geige später. Und bin dann zu der Lehre aufgenommen worden, bin ich halt mit 16 auf Basel. Ist das Gymnasium nicht in Frage gekommen? Das war bei uns gar kein Thema. Auch mein Bruder hat das nie gemacht, ob schon er schon am Schluss noch doktoriert hat. Warum nicht? Das war gar kein Thema bei uns daheim. Klar gewusst, wir machen eine Lehre. Ja, aber das duale Bildungssystem hat es ja dann gar nicht gegeben. Das ist ein, weiß, ein guter Bruder, der auf dem zweiten Bildungsweg weitergegangen ist, hat ein Technikum gemacht, wo er der Universität ist, jetzt er sogar noch nach dem Technikum Matur noch holen Das ist ganz anders. Damals.
0: Jetzt gehen wir zurück wieder in die 80er-Jahre. Ja. Sie haben sich verschuldet, Sie haben gewusst, wir brauchen eine Million. Es sind ein Risiko eingegangen. Ja. Ähm, haben Sie Existenzangst in dieser Zeit? Ich hätte
1: wahrscheinlich den Gang in der Hose. Gehabt. Ja, es ist so, ich war dann schon verheiratet. Wir hatten schon zwei, zwei Buben, Juck, ja, sehr kleine noch. Das ist schon so, dass es zu stören. Nicht, bin ich bin nicht der Typ, ja, nicht Existenzangst Aber schon so, dass wir sagen müssen, ja, wir gehen da schon ein Risiko ein. Wie wie fest war das Risiko, auch das mit einem Familienmitglied zu machen, mit dem Bruder? Das habe ich zu dieser Zeit eigentlich gar nicht so gross überlegt. Mein Bruder kam natürlich von technischer Seite. Gekommen, die ganze Idee und der Markt kam von meiner Seite. Gekommen, oder die Marktkenntnis. Mhm. so sind wir natürlich in X-Gesprächen und äh, Besprechungen zusammengekommen, bevor wir uns entschieden haben, das zu machen. Und schlussendlich haben wir euch aber auch wieder getrennt. Ja, das ist aber erst, äh, also 1984 haben wir die Firma gegründet, und dann 1995 gesehen, wir uns mhm. Warum? Äh, mein Bruder als Entwickler hat Entwicklungsabteilung immer geleitet. Er hat äh, am Schluss, ich weiß nicht mehr, etwa 30 oder 40 Projekte in ganz verschiedenen Bereichen von Medizinaltechnik. Ich immer der Meinung, dass das noch heute so fokussieren, dabei Bereich, den man kennt, und dort einfach Nummer 1, 2 oder mindestens Nummer 3 zu werden auf dem Weltmarkt. Und dort hat wir einfach grosse Differenzen. Wir in den Anfang des 90er-Jahres gewisse Probleme mit äh, dem Entwicklungsprojekt bei den Kosten über. Mhm. Und das war die Hauptgrund dass wir uns haben. Die Firma hat äh, diese Drohne die haben sie dann schlussendlich
0: verkauft. Ähm, ist das etwas, was von Anfang an im Plan war, dass man einen Exit macht und dass der Roche für über, eine, über anderthalb Milliarden ist ja. verkauft worden. 1,6, äh, 1,6 Milliarden. <lacht> <lacht>
1: Sagt und lächelt, verschmitzt. Das haben Sie eigentlich den Kopf geschüttelt, dass der Exit ist nicht geplant gar nicht. Überhaupt nicht. Das war so, wo wir uns trennt haben, hat natürlich, der Ruder hatte 50% von der Aktie. wir hatten einen die Firma ist noch von wir einem grossen Treuhandbüro bewertet worden die Bewertung ist schon bereits sehr hoch ausgefallen so dass ich meinem Bruder den haben müssen größere dreistellige Millionenbetrag auszahlen musste. das heißt ja wir werden da verschuldet auch mit Banken zusammen und zum Glück es war dann die Zeit, 1996, wo die ersten Börsengänge wieder möglich waren. Und einfach so schnell wie möglich die Bankschulden weg haben Die haben mir dann überlegt, was ich über einen Börsengang, so also wie sie Firma äh, sich gezeigt hat nach Hause, sollte ich sehr schnell die Schulden loshalten, Und dann haben wir einen er Börsengang gemacht. Und dann war es so erfolgreich, dass eigentlich die Bankschulden auf einen Schlag weg waren. Und natürlich hatte ich dann vielleicht 3.000, 4.000 Aktionäre. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, die 3.000, 4.000 Aktionäre haben uns eigentlich nie Probleme Problem gemacht. Ich hatte die lieber als zwei, als drei Großbanken. Sie sind
0: bekannt als Härtenstrateg, als einer, der durchgreift. Wenn es nicht gerade mal richtig läuft, dann muss der eine oder andere auch gehen. Ist das bei Ihnen etwas, das Sie? einfach so vor dem morgen machen oder beschäftigt sind das?
1: Nein, nein, nein. Nein, nein, das ist immer... Ich weiß noch, wir müssen einen CEO mit trennen. Das, das ist ein Prozess, der wo, wo mir sehr schwer aufgelegt ist, bis ich mich durchringen konnte, den Entscheid zu fällen. Wie fehlt man so solche Entscheid alleine? Ist
0: das etwas, was mit äh, glaube, am du am Schluss, macht?
1: Ja, Am Schluss, als CEO, müssen wir das auch alleine machen, weil... Äh, wenn halt so viel nicht gut läuft oder falsch läuft aus der Sicht, oder heute, müsste dann müsst ihr
0: irgendwann halt entscheiden. Sind Sie viel allein in im aktiven, operativen Geschäftsleben?
1: Nein, eigentlich im operativen Bereich. Erstaunlicherweise immer so Gruppen von Leuten, vor allem auch Ingenieure, aber auch in, Geschäftsleitung. Auch in der Geschäftsleitung. Wir haben auch ja einen Anwalt bei uns, Bruch gegenüber den Pharmafirmen. Die Leute die sind bis heute noch da. Oder? Ich habe ja, Leute, die sind jetzt seit 35 Jahren bei, bei mir oder Sie sind bei mir geblieben. Sie sind so gar nicht dann, als ich so verkauft habe. Sie sind die nicht zu Rost übergegangen, sondern in der kleinen Firma, die bei mir geblieben ist, der neue unter dem Namen Ypsomö, sind die bei mir geblieben. Wie erklären Sie sich das, die Treue? Ich glaube, wenn, 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 es gut, also wenn ich es mit den Leuten gut kann, dann ist es auch wahrscheinlich auch umgekehrt. Oder? Und dann dann stimmt es einfach. Oder dann dann funktioniert es. Verlässlich wahrscheinlich? Sehr verlässlich, ja. Sehr verlässliche Leute. Und Sie schlussendlich auch? Sehen Sie sich als Patron? Zu dieser Zeit sicher. Heute ist die Situation ganz anders. Das hat sich auch mit den Jahren natürlich verändert. Aber heute sind Sie einfach sicher noch der Patron von Burgdorf? Ja, wie sollte man das so sagen? Ja, also,
0: ich man kennt mich. <lacht> ich weiß dass ich das an dieser Stelle sagen kann. Ich bin jetzt Burgdorf auf die Welt gekommen und ich kenne das Emmertaler Städtchen sehr gut. Also, man kennt mich ein bisschen, ist ein bisschen übertrieben. Also, wenn man durch die Stadt läuft, heisst es, das gehört dem Michel, das gehört dem Michel, das hat der Michel ähm, ermöglicht oder, oder geschaffen. Ähm, warum
1: haben Sie sich so, über all die Jahre immer so engagiert am Standort Burgdorf? Gut, ich war dort aufgewachsen, war zu Hause und war auch noch ein paar Jahre im Gemeinderat, gewesen, in der Exekutive. Und, äh, ich wäre wahrscheinlich auch weitergeblieben, wenn ich nicht weggezögert wäre auf das Gümeligen. Äh, es hat sich halt gegeben. So ich denke Als ich mal in die Hotellerie gestiegen bin, wollte ich das nie. Wollen. Aber wir hatten ein Problem, gehabt, wir hatten sehr viele pharma lübüs bei uns, gehabt, wir Verhandlungen haben geführt, in Burgdorf geführt wir haben in Burgdorf keinen. Wir nie wir auf Bern <lacht> nüssen. Das war immer sehr aufwendig. Da ist auch das Stadthaus zur Diskussion gestanden. Ich fand, das wäre ideal. Und so bin ich auch dort ein bisschen reingelittert, dass es so geplant war. Sie haben auch Standorte im Ausland, aber Burgdorf ja. bleibt das Herz. Burgdorf bleibt das Herz. Wir haben vor allem die ganze Entwicklungsabteilung ist primär schwergleichmäßig in Burgdorf und wird dort bleiben. Was sind die Vorteile des Produktionsstandorts in der Schweiz? Ja, das äh, Sicht, da da. Muss, da muss ich jetzt ein bisschen ausholen, weil in der heutigen Zeit ist der Produktionsstandort der Schweiz nicht mehr ganz so attraktiv wie der vielleicht noch in den äh, Anfang 2000 oder sogar in den 90er-Jahren ist gesehen Ich glaube einfach auch, das mit der EWR oder der EU, das gibt uns natürlich schon immer wieder Probleme. Gerade Medizinaltechnik, ihr wusste dass das ja Letztes Jahr so ist, dass wir nicht mehr aus der Schweiz können registrieren können und noch im EUR-Raum verkaufen. Mhm. Wenn der einmal Registrierung wollt, dann müsst ihr in EUR-Raum. Mhm. Wir sind g- in der Zwischenzeit zum Glück in der Grösseordnung, dass wir in ganz Europa eigene Tochtergesellschaften haben. Das ist von dem her kein echtes Problem mehr für uns. Aber ich denke auch, die kleinen und mittleren KMUs im medizinaltechnisch sind echte Probleme. Mhm. Die, wo nicht... Standort standort in Europa, die also noch nicht leisten können. Die haben so ganz Problem, Problem. Ein Produkt, das sie entwickeln, Beispiel mehr Raum zu registrieren.
0: Sie sind aber nicht einer, der bekannt ist, für dass er einfach mal wartet, was mit einem passiert, sondern Sie wollen ein Problem selber abhacken und lösen. Sehen Sie als mhm. Ihrer Rolle als Präsident auch immer noch diese Funktion, zu lobbyieren und Herrn Barmalen vielleicht mal ein WhatsApp zu schicken?
1: Ja sehr viel gemacht in meiner Vergangenheit. Das ist natürlich schwierig, wenn es in die Politik geht, ist es sehr schwierig. Ich habe ja auch ein paar gute Freunde, auch Bundesräte, der Foggi oder vor allem der Hanna Schneider, die wir zusammen als Hotel noch hatten. ich äh, ja, hat immer, immer wieder probiert, der Hannes Schneider, der ja auch die Wirtschaft unter sich hatte. Aber äh, es hat sich eigentlich sehr, sehr wenig bewegt in die Richtung. Weil wir haben, so wie das umfeldische Schweiz, halt mit der die linken Seite und dann mit der ganz rechten Seite. Es ist ja bekannt, die SVP tut sich wahnsinnig schwer mit der EU. Die linke Seite da, da wissen wir warum, wenn es um minimalen geht, als Beispiel. Und das ist einfach schwierig, das ist sehr schwierig. Und so, wenn ich heute schaue, ist es noch heute noch fast schwieriger, überhaupt äh, diskutieren, dass wir einen EU-Beitritt machen sollten. Ich grundsätzlich bin grundsätzlich auch nicht dafür, dass wir mit der EU gehen. Aber wir ist damals sehr verschlafen mit der EWR. Ich weiß, wie es mit Norwegen ist als Beispiel, roboter Robotochtergesellschaft, die haben eigentlich gar keine Probleme mit der EU, ist alles gelöst, mehr oder weniger. Klingt ähm, ein bisschen pessimistisch, so wie sie nicht mehr in das Demokratie ist so. würden vertrauen Ja, das hat nicht direkt mit der Demokratie etwas zu tun. Die Demokratie ist halt, ja, da haben wir halt die Probleme. Oder? Ich denke, dass, äh, ja, dass wir damals, wenn wir die EWR-Beitritte EWR gemacht haben, ja sehr, sehr knapp war die Abstimmung, Da hätten wir sehr, sehr viele Probleme können, die wir heute lösen können. Das mhm.
0: ist ein anderer Zeitgeist jetzt da? Ja. Wie erleben Sie äh, die jetzige Welt? Diskussionen als 75 jährige Es sind äh, ganz viele neue, junge Menschen unten hochgekommen. Ja. Die haben andere Probleme. Schaffen vielleicht ein bisschen anders als ja. Ja. wir. Das. Oder Sie das auch noch gemacht. Haben.
1: Also, ich bin sehr früh, weil ich war halt immer sehr international, war, als ich vorher tätig war, habe ich immer sehr im Weltmarkt herumgeschaut. Und wenn wir äh, jetzt mal auf unser erstes Produkt zurückschauen, die Insulinpumpe, der Schweizer Markt, ist ist kein 1% von unserem Markt. Das heisst, wir immer uns immer fokussieren auf den Weltmarkt fokussieren, schon in der Vermarktung von Anfang an. Und darum haben wir auch, jetzt, was die Produktion anbelangt oder auch äh, zum Teil weiterentwickeln, also ganz äh, fachspezifisch geht. Das Beispiel, IT ist in der Schweiz ganz schwierig, ganz schwierig, die Leute zu bekommen. es mm-hmm. haben vor einigen Jahren das in Barcelona, in Barcelona zu machen. Wir in Barcelona eine Tochtergesellschaft, wo wir die ganze IT drin haben. Wir drungen, wir die Leute über gute Leute. Das ist schwierig aus der Schweiz Oder Produktion. Wir haben schon vor mehreren Jahren in, in der ehemaligen DTR aus Ostdeutschland in Schwerin mhm. eine Firma aufzubauen. Das ist eigentlich so ein Hauptstandort heute in der Produktion. Wir haben ja einen in Tschechien, dann haben wir auch einen neuen Standort in China, vor allem für China. Trotz allem, aus der Schweiz heraus gehen Sie nicht ganz? Nein, nein, auf keinen Fall. Wir haben in Solotur natürlich auch einen Produktionsstandort. Also wir haben von diesen gut 2000 Leuten, die heute die Ipsom-Aid beinhaltet, haben wir über 1000 Leute in der Schweiz. KMU Story, der Podcast vom Swiss Venture Club mit
0: dem Unternehmer Willy Michel. Wir sind gleich wieder zurück nach einer kurzen
1: Werbepause. Grüß euch, das ist der Andreas Gerber, Leiter Firmenkunde bei der Caddy Swiss. Wir von der Caddy Swiss setzen uns seit vielen Jahren zusammen mit unserem Partner am SVC, am Swiss Venture Club, mit viel Herzblut für so Unternehmertum in der Schweiz ein. Und wir wünschen euch weiterhin viel Inspiration mit dem Podcast.
0: Und dann sind wir wieder zurück. Der Unternehmer und Ehrepräsident von der Ipsomed AG, der Willy Michel, ist bei uns. Sie haben äh, zwei Söhne. Ja. Und äh, der eine hat nur eine Manufaktur. Ja. Der andere hat Ipsomed übernommen. Ja. Wie
1: haben Sie das geregelt? Ich eigentlich gar nicht etwas regeln. Es hat sich so ergeben, was Sie äh, studiert haben. Der Elternsohn, der uns Ipsomed leitet, der hat es in St. Galle gemacht. Ich war noch bei Sonnereisen. damals. als Projektleiter ein paar Jahre. War jetzt dann zurück. Er war zuerst in Marketing und hat einfach fast die meisten Abteilungen durchgemacht bei unserer Firma, bis er dann mein Nachfolger geworden ist. Der, der ist der hat die Hotelfachschule gemacht, war ganz in einem anderen Bereich von Anfang an tätig, gewesen. aber auch dort war er nie so wohl. Gewesen. Und er hat dann auch einen, gesehen, dass er eigentlich ein sehr grosses Interesse immer in an Uhren hatte. Ich bin mit ihm auch Uhrenmessen gegangen und so. Er hat sich das so ergeben, dass wir eine kleine Uhrenmanufaktur im Bild übernehmen konnten. Und die hat er jetzt weiter aufgebaut. Und er hat Spass daran. Er hat Spass, sehr Spass daran. Er ist ja auch, auch, auch in der Hotellerie nach wie vor tätig. Er ist zum Beispiel beim Verwaltungsrat von Kursa, wo ich auch noch ein bisschen engagiert bin in Bern. Oder auch, äh, er ist auch Frau äh, von vom Gurtenfestival, wo er sich sehr engagiert. Aber er sieht in eine andere Richtung. Ich habe so in der
0: Vorbereitung, wenn ich die Sachen lese, und ich habe viel auch mit Künstlerinnen und Künstlern zu tun, und dann ist mir plötzlich, vielleicht ich liege total falsch, und ich muss es ein bisschen ausholen, Ich habe das Gefühl hatte, eigentlich ist der Willy Michel auch auf seine Art ein Künstler. In der, im, Im Wirtschaftlichen. Er ist ähm, ein Freigeist, er liebt Freiheit, er lässt sich nicht gerne reinreden Würden Sie das unterstreichen, dass, dass das, was Sie aufgebaut haben, auch etwas ist wie ein Kunstwerk? Man kann es so anschauen.
1: Ja, ich, bin, ich weiss, dass ich sehr früh auch, immer wieder Künstler besucht habe. Künstler die haben eine ganz andere Auffassung vom Leben. Und das ist sehr interessant, das immer wieder mitzuerleben. Darum habe ich da auch in den 90er-Jahren den Franz Gätschlehrer kennengelernt. Darum ist das Museum entstanden. Und ich bin immer wieder mit Künstlern zusammengekommen. Weil das hat mir sehr viel gebracht. Aber da muss man ja die Sprache können, von diesen Künstlern sprechen können. Ja. Ich weiss das natürlich, mit dem Franz Gertsch, ja.
0: wenn nachher auch noch drauf gekommen. Aber dass man die Sprache versteht, oder? man könnte sich ja wie identifizieren mit diesen Künstlern, dass die etwas machen, das man selber nicht hat, als Ergänzung.
1: Aber bei ihnen habe ich das Gefühl, es war auf Augenhöhe immer gewesen mit diesen Menschen. Also die Künstler, die ich schon kennen oder oder kennt habe, die äh, mit denen glauben ich aus heutiger Sicht, sagen mit denen kann ich in Augenhöhe reden. Zum Beispiel bald bei das Albert ich sehr gut kennt ha in Bern. Ich bin ich viel gesehen, das war das, das ist sehr interessant gesehen, seine Auffassung vom Leben und das hat mir selber sehr viel gebracht. Was bedeutet Ihnen ein Kunstwerk, wo Sie aufhängen können aufhängen? Es ist etwas, das man einfach ansprechen muss. Es gibt sehr viel Kunst, gerade heute, wenn ich so die moderne Gegenwartskunst anschaue. Da ich mir mit dem Film relativ schwer. Es muss etwas sein, wenn ich zum Beispiel jetzt in Basel berate, Basel und der da so laufen. Es muss mir einfach so ansprechen. Es ja. einem nicht mehr losladen. Ja. <lacht> das ist beim Franz Gerz passiert. Offensichtlich. Das der passiert ja. Bei welchem Bild? da war äh, Silvia Silvia Eis als er mal das er Mal ich bin gesehen das war in den Jahre und äh, das hat mich auch dermassen angesprochen, was er dort gemacht hat Vielleicht kurz
0: eine für all die, die zuhören und jetzt schnell googeln Google «Franz Gertsch», da kommen so kleine Bilder, aber die sind riesig. Das ist Fotorealismus. Mhm. Der Franz Gertsch ähm, ist bekannt für, für die Bilder, bekannt vor allem auch in den, in den 70er-Jahren, die grossformate Sachen, nachher grässer. Äh, Der Holzschnitt, den er gemacht hat, ist vor Weihnachten leider gestorben. Ist das, was haben Sie verloren mit, mit dem
1: Tod von Franz Gertsch? sicher ein sehr interessanter Mensch, der am Schluss so ein Freund war. Und äh, ein äußerst interessanter Mensch, der auch nicht nur äh, ein breites Wissen hatte, sich also breit also Wissen engagiert hat. Und was er gemacht hat, Maler, ist natürlich für mich phänomenal. Oder? Er hat ja zwei, zwei grosse Techniken: das ist einerseits die Malerei und andererseits der Holzdruck. Und, äh, Fotorealismus das hätte ich nie nie so gerne gehört ähnlich ist es nicht wenn man ihm zugelegt hat ist es nur bedingt fotorealismus die bilder die haben zum teil sehr stark abgewichen vom vom, vom Foto eigentlich. Also wenn ich es Silvia anschauen kann, das ist für mich nicht mehr Fotorealismus. Das
0: stimmt, ich meine, jetzt können wir anfangen zu diskutieren. Ja, ja. Aber so die,
1: <lacht> äh, 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 wir
0: haben Medici, heisst äh, eines Das, ist, noch
1: das ist schon noch Fotorealismus. Oder Luciano hat Leute, und Franz. Genau, und so, oh, ja, ja, diese, oh, das war Fotorealismus, das am Anfang. Aber so ab den 90er Jahren hat sich das verändern Haben Sie selber mal Probiert zu zeichnen zu malen. Ich habe das nicht. Probiert haben wir schon das Gegner. Musik? <lacht> Pardon? Musik? Musik schon, ja. Also Musik, das ist klar. Selber machen auch? Nein, aber nicht. Ich habe es schon früher gelernt, auch aber hast du hast einfach nie ein Thema Jump gesehen. Oh nicht. <lacht> <lacht> also kaum ist dürfen. Gibt es etwas, das Sie noch weiter lernen? Wollen? Jetzt, ja, weiter die Welt anschauen. Das ist das, was ich eigentlich mache. Also, äh, in den letzten 20 Jahren haben wir das zunehmend gemacht. Oder? Und äh, das ist so. Jetzt haben wir gerade wieder eine grosse Reise geplant auf den Sommer. Das ist, äh, nehme ich jetzt mal an mit dem grossen Schiff, das Sie selber haben, mit der Yacht der Sommer, ja. Wo gehen Sie hin? Darf wir das wissen? Wir gehen, ja, wir gehen von Boston zurück, von Halifax, und dann den Kanal bis Toronto, wo wir zurückkommen auf der, der Westküste von... Ähm, Grönland, so weit auf uns geht, bis es einfach eins kommt.
0: Ähm, wer hat Sie auf die Idee gebracht, so eine solche Jacht zu kaufen? Das ist ein 60, 70 Meter ist, Ding.
1: Ja, das ist, das ist äh, einfach ein früher, Das war immer mein grosses Hobby. Ich habe früher viel gesagt, ich hatte ein Segelschiff, aber immer Hochsee. Ich war nur ganz am Anfang in der Schweiz, immer Hochsee. Und irgendwann hat das bei mir einfach geklickt, dass ich im Alter so ein Schiff wirklich die Welt, die Welt anschauen kann. Und wenn ich heute zurückdenke, ich würde das wieder machen. Man fühlt sich eigentlich nie so frei auf der Welt auf einem Schiff. Es gibt sehr, sehr wenige Einschränkungen. Dort, wenn es irgendwo einem nicht passt, geht drauf. Halt
0: halt weiter. <lacht> <lacht> Kommen Sie dann Besuch über Ami auf dem Schiff?
1: Ja ja. ja, ja. Ich habe sehr, sehr viele Freunde, die regelmässig auf dem Schiff sind. Dort sind wir nicht, äh, wir sind nicht äh, alleine drauf. Oder ja, wie viel vom Jahr sind Sie unterwegs mittlerweile ja, das geht so also zwei Monate, manchmal zweieinhalb Monate, so. einfach über den Sommer. Wir sind ja auch schon zwei Monate um die Welt komplett. Und dann, wenn es natürlich in Australien ist, das ist es so im Winter, kann man Winter drauf, wenn dort natürlich der Sommer ist. Aber das ist einfach je nachdem, wie man es plant und was man plant. Vom Chemielaborant
0: zum sehr wohlhabenden, erfolgreichen Unternehmer, der Willi Michel ist bei uns in der KMU story die Ipsomid, die gibt es, die Isetronic ist verkauft worden. Es ist die Firma Nummer zwei. Ähm, was macht die Zöhn mit dem Erb, mit dem, was, was vom, vom Unternehmen dann schlussendlich auch einmal da ist? wird es eine dritte Firma?
1: Also es, es hat verschiedene Firmen, es gibt noch dritte Firmen. Ich habe noch eine Biotech-Firma gegründet, Finox. Die hat dann nach in äh, Ungarn verkauft, der grösste Pharmahersteller dort. Das war ein follikelstimulierendes Hormon, das wir dann entwickelt haben. Also ein, äh, für Fertilitätsbehandlung und ein luterisierendes Hormon. Das war auch eine äh, auch kleine Erfolgsstory. War das ist ab, ab nach 5.6. 6 Jahren verkauft. Und, äh, die jetzige Firma wo Nino, das ist ein bisschen mein Hobby, die heisst Decmed, die habe ich privat. und äh, die hat jetzt etwa gute 40 Leute. Und dort entwickeln wir eine aufklebbare Pumpe. Die ist schon relativ weit. Wir gehen demnächst schon klinische Prüfungen Das ist eine Insulinpumpe, die man als Batch aufkleben kann. Und natürlich einem einzelnen Diabetiker unwahrscheinlich viel Freiheit gibt. Schon so, dass die relativ weit geht. Das ist mit einem Glukosesensor, wo unter der Haut misst. Über ein Handy tut die Pumpe ansteuern. Also da gehen wir schon richtig künstliche drüsen mhm. Wird das
0: irgendwann einmal auch... Und Diabetiker.
1: Die heilig ist ja schwierig. Heilig ist, ich glaube, dass Werden ja. wir Typ 1, ich glaub, wir überhaupt keinen Ansatz. Aber ähm, Typ 2, das ist eine andere Frage, weil dort sie viel ein Sex ein hat, halt selber zu der Zucker. Ja. Einfach nicht bewegen, mhm. zu viel essen. Das,
0: das, das viel
1: hilft schwierig, ja Ihnen, mehr. oder? Das hat ja der Ipsom- ja. mit geholfen. Wobei, bei den Injektionssystemen Insulin nur noch ein Teil. Oder wir, heute gibt es so viele Medikamente, die neuen Medikamente, und die Pharmaindustrie registriert, das sind Makromoleküle, sehr grosse Moleküle. Und die können Sie nicht mehr in der Tablette, also orale Form, in den Körper bringen. Dann braucht ihr entweder eine Injektion- oder ein Infusionssystem. Und das hat uns natürlich sehr geholfen. Eigentlich die Strategie, die wir damals in den 80er-Jahren aufgestellt haben, ist noch heute genau gleich. Sie, ja, finden, sie haben sehr viel geleistet in ihren
0: 75 Jahren, viele Firmen gegründet, viel bewegt auch das Burgdorf, viel Geld verdient. Sie genießen das Leben, das glaubt man äh, können auslesen aus dem Gespräch. Rauslesen. Etwas können sie nicht beeinflussen.
1: Das ist eigentlich in der Branche, wo sie tätig sind, das ist Gesundheit. Doch das können wir auch. Ja aus dem Grund schon vor jetzt knapp sechs Jahren in Bern, im SITEM, das Diabeteszentrum gründet, das von mir finanziert ist. Dort seit der sind wir gerade der dritte Professor im Bereich Diabetes. Und ich glaube, man darf sagen, dass das Diabeteszentrum Bern heute auch schon stark über die Schweiz hinaus eine Bekanntheit hat. Wir arbeiten mit England, mit Deutschland, mit führenden äh, Zentren zusammen. Und, äh, dort haben wir zwei Schwergewichte. Eines ist die im Körper und heim. Also, das heisst, dann messen, wo der Zucker ist. Dann kann der Subcutan nicht. Dort hat er immer 10-15 Minuten Verzögerung. Das ist das grosse Problem, auf für eine Insulinpumpe anzusteuren. Das Zweite ist, wie kann ich Insulinophysiologisch in den Körper bringen? Weil sagen, subkutan was gibt, geht es so wieder 10-15 Minuten, bis man die Wirkung hat. Und wenn er das gelöst hat, hat er die künstliche Bauchspeicheldrüse. Das war ein schöner Einschub, sehr spannend auch. Ich habe
0: es eigentlich vorher ganz anders gemeint. Ich eigentlich mhm. Ihre Gesundheit, klar Ach, kann klar, es nie. beeinflussen, aber ähm, na ja, ich also, 20 mehr. Also, irgendwann hat
1: Ihr das Leben, das ist einfach so, hat ein Ende. Das ist richtig. Aber ich glaube, man kann sehr viel beeinflussen. Also ich mache regelmäßig, wirklich regelmäßig Sport, Fitness. Ich bin im Winter Skifahrer, ich bin noch Sonntag vorgestern, bin ich äh, von Rauchmo auf. das geht <lacht> auf knapp 2'200 Meter, auf 1'000 Meter runter. Also, <lacht> das klingt jetzt etwas komisch, aber ich habe dort wirklich erfahren, ohne anzuhalten. <lacht> 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 Haben Sie ähm, Angst, irgendwann einmal zu gehen? Nein. Das, das ist klar, das Leben ist endlich. Aber man kann es sicher beeinflussen, dass man da vielleicht am Schluss nicht irgend, ja bedingt beeinflussen. Alles weiss man ja nicht, das wissen wir. Aber man kann es sicher beeinflussen, ob man vielleicht bis 85, 90 oder so doch einigermaßen noch körperlich oder auch geistig zu ist. Ich wünsche Ihnen auf alle Fälle eine gute Gesundheit und äh,
0: weiterhin viel Erfolg und viel Spass beim Reisen. Kommen Sie immer gesund wieder heim. Das war kein muss der Podcast vom Swiss Venture Club mit dem Unternehmer und von der Ypsomit AG, Willi Michel. Herzlichen Dank. Vielen Dank, Herr Hartmann, merci. KMO Stories Der Nick Hartmann und die grossen Geschichten von kleinen und mittleren Unternehmer. Ein Podcast vom Swiss Venture Club, ein kmu Netzwerk, wo in allen Regionen von der Schweiz mit seinem Prix SVC der besten Unternehmer vom Land die verdienten Anerkennung verschafft.